0: Wunderbar, also nochmal herzlich willkommen von meiner Seite, schön, dass du da bist. Mich freut es riesig, dass wir heute den ersten Sonntag in dem neuen Jahr feiern können und ähm, auch damit in eine neue Predigtserie starten können. Hattet ihr alle so einen guten Rutsch ins neue Jahr? Gut reingerutscht, ja, wunderbar, das ist doch schön. Ja, ich finde es auch toll, irgendwie auch so als Start ins neue Jahr haben wir auch ein bisschen ein neues Bühnendesign. Wer findet das ganz schön? Ja, ich finde es find wunderbar. Ja, wir haben hier schöne Holzbretter. Der Matze, der hat seinen ganzen Urlaub geopfert, um hier die ganze Bühnendeko zu machen, um so ein neues Schlagzeughäuschen zu bauen, wo wir heute leider kein Schlagzeuger haben, aber in Zukunft dann sicherlich jemanden wieder haben werden. Und ähm, ja, ich finde es einfach richtig schön. Das heißt, ein Zeichen, hey, wir starten neu durch ein neues Jahr. Ähm, ja, dass einfach was Neues kommt. Es gibt Next Steps, wo wir neue Schritte gehen wollen. Und genau das ist auch unsere Predigtserie, mit der wir dieses Jahr starten wollen. Und auch, was über diesem Jahr so vom ICF-Singen stehen soll, Next Step, nächster Schritt, dass das so ein Prinzip ist, das in unserem Leben wirklich unser ganzes Leben, alle Lebensbereiche ein bisschen so durchwebt. Und das wollen wir heute eigentlich zusammen anschauen, wie das konkret aussehen kann. Und ähm, ja, ich bin einfach gespannt drauf, wo Gott uns dieses Jahr so mit hinnimmt. Ich habe hier hinten mal so einen Bereich, äh, ein Bereich, Bild von einem Navi, ein Navigationssystem. Wer mag alles Navis? Wer liebt Navis? Ja. Alle anderen lesen Karten, oder wie? Ja. Also nochmal, wer mag Navis? Also ich habe ich hab vor einer Weile, also bevor es Navis gab, so habe ich doch auch mir immer wieder dann auch mal im Internet noch ausgedruckt, so die Wegbeschreibung. Und das ist übel krass, ja, wenn man dann ein bisschen eine längere, längere Strecke hat, dann hat man da irgendwie so drei, vier Seiten, die man dann dort lesen muss. Also bei mir war es zum Beispiel meine erste längere Autofahrt, als ich einen Führerschein hatte mit 18. Dann habe ich dort, muss ich da irgendwo in die Gegend von Stuttgart wo fahren. Und hatte dann diese Karte ausgedruckt, weil ich dort kein Navi hatte. Ey, und das war ein Chaos. Ja, dann irgendwie ja in siebeneinhalb Kilometern links und ich so, ich spüre jetzt einfach mal, wie viele siebeneinhalb Kilometer sind. Ja, jetzt bestimmt, ja. Und dann irgendwie, wenn es dann, also Autobahn geht ja noch, Autobahn Ausfahrt, Abfahrt und 80 Kilometer auf der Autobahn, das geht noch. Aber wenn es dann irgendwie auf so kleinen Straßen, so L5839 ist und bei der L5700 dann links und rechts wieder dann auf die Kreisverkehr, die dritte Ausfahrt und dann gibt es diesen Kreisverkehr eigentlich gar nicht, äh, völliges Chaos, ja. Also was ich eigentlich damit sagen will, ich finde Navi ist ziemlich cool, ja. Also weil, da kann man einfach ganz entspannt Auto fahren. Da kann man sich ins Auto setzen und wenn man die Adresse richtig eingetippt hat, dann kommt man ans Ziel. Ja. Das ist aber auch schon mal falsch gewesen. Ich nehme jetzt mal die, ja, das raus. Ich war hier mit Fabi mal zusammen in Stuttgart. Wo ist denn der Fabi? Ist der Fabi irgendwo? Niemand? Okay war ich mit Fabi in Stuttgart unterwegs und dann haben wir uns wir waren beide mit einem Auto eigentlich unterwegs und dann hatte er noch die also wir sind dann zu Sarahs Schwester gefahren, ähm, zum dort übernachten, weil, wir, weil ich am nächsten Tag in Stuttgart da noch gepredigt hatte und dann hat er irgendwie vom irgendwie selbe also Dorfname, aber die falsche Postleitzahl und dann ist er irgendwie 50 Kilometer in die falsche Richtung gefahren und dann an die Straße, die gab es tatsächlich auch noch in diesem Ort und dann, er so, hey, wo bist du? Und ich so, ja, ich bin hier. Und ich so, ich bin auch hier. Und dann, er schickt mal den Standort rüber mit dem Handy. Und habe ich ihm den Standort geschickt. Und er so, wie jetzt, irgendwie 70 Kilometer Entfernung. Und das war echt ein bisschen witzig. Ja. Also auf jeden Fall, wenn man dann halt so die Adresse richtig eingegeben hat, dann kommt man normalerweise ans Ziel. Und deshalb finde ich Navi so toll. Weil die sagen uns ganz genau, also zu meines Navi kennt ganz genau den ganzen Weg. Kennst Ziel. Und führt mich Schritt für Schritt. Das macht nicht am Anfang eine riesen Auflistung. Ja, Du musst gerade fahren, dann links, dann rechts, dann wieder geradeaus, dann 50 Kilometer links. Sondern das macht wirklich einen Schritt nach dem anderen. Das sagt so, jetzt bitte in 500 Metern rechts abbiegen. Okay, geschafft. Nächster Schritt. Jetzt sieben Kilometer der Straße folgen. Okay, gut. Dietrich Bonhoeffer. Der hat mal einen Satz gesagt, kennt jemand Dietrich Bonhoeffer, das ist eine theologische Ikone, finde ich. Und er hat mal gesagt, Gott kennt den ganzen Weg, wir wissen nur den nächsten Schritt und das letzte Ziel. Gott kennt den ganzen Weg, wir wissen nur den nächsten Schritt und das letzte Ziel. Und ich finde, das beschreibt so den Glaubensprozess und das, wie wir in unserem Glauben auch unterwegs sind, extrem gut. Was einfach auch zeigt, hey, ja, Gott kennt, Gott kennt schon den ganzen Weg, Gott kennt alles. Aber ich muss mir nicht Gedanken machen über meine 5000 nächsten Schritte, sondern im Endeffekt geht es jetzt erstmal darum, ich gehe jetzt einen Schritt und dann als nächstes gehe ich den nächsten Schritt. Und wenn ich den Schritt gemacht habe, dann führt mich der Heilige Geist den nächsten Schritt. Und das ist auch Gottes Prinzip von, von Führung im Leben. Dass er sagt, hey, ich führe dich einen Schritt nach dem anderen, dass du ganz entspannt gehen kannst. Ich leite dich, mit meinem Heiligen Geist leite ich dich, dass du weißt, was als nächstes dran ist und du gehst den nächsten Schritt. Entspann dich auch, dir Riesenkopf zu machen, was alles noch kommen wird und was dann das alles vielleicht mitbringen wird. Sondern ich führe dich jetzt einen Schritt nach dem anderen. Und das ist, finde ich, auch eine sehr starke Ermutigung, für uns, egal wo wir so zu Gott stehen, ob du vielleicht überhaupt nicht mit Gott lebst oder ob du dein persönliches Glaubenslesen als ziemlich bescheiden und äh, ja, ziemlich abgeflacht beschreiben würdest oder ob du sagst, hey, ich bin Feuer und Flamme für Gott, geht voll ab, dann ist genau dieses dieses Denken mit dem nächsten Schritt, dass uns der Heilige Geist einen Schritt nach dem anderen leitet, genau das Richtige, dass uns auch eine Entspannung schenkt, dass uns einfach auch die Gewissheit gibt, hey, Gott hat es auch im Griff. Aber was dort eben dahinter steckt, ist genau das Prinzip, was wir hier bei Next Step haben, Leben in Bewegung. Dass es in erster Linie eigentlich darum geht, dass ich in Bewegung bleibe. Sobald wir stehen bleiben, roste ich ein. Und das ist Next Step, darum soll dieses Motto über unserem Jahr stehen und auch für mich persönlich ist es auch was, das soll die, die Kultur in unserer Kirche hier beschreiben. Das soll beschreiben, dass wir nie stehen bleiben, dass wir uns immer neu überlegen, wie kann es einen nächsten Schritt geben und dass ich mich persönlich immer wieder hinterfrage und wieder neu denke, hey, was könnte jetzt ein nächster Schritt sein. Und das ist was, das, das ist mir so tief im Herzen und das ist was, wo ich einfach glaube, da steckt eine unglaubliche Kraft Kraft darin und ähm, manchmal in äh, so ähm, christlich frommen Kreisen nennt man diesen Begriff Jüngerschaft, damit kann man nicht so viel anfangen und deshalb finde ich einfach das auch zu ersetzen durch Leben in Bewegung, extrem gute Alternative für den Begriff Jüngerschaft, das bedeutet einfach, ich folge Jesus nach, ich, ich bleibe in Bewegung, ich gehe einen Schritt nach dem anderen, in Bewegung bleiben. Es gibt in der Bibel so einen tollen Vers, der das auch beschreibt. Da Können wir vielleicht mal zusammen reingehen? Habt ihr alle eure Bibeln dabei? <lacht> Kein, okay, also, ihr könnt es aufschreiben. Was immer was Tolles ist, ist, wenn man die Bibel dabei hat, man kann es anstreichen. Und danach geht man dann nach Hause, liest nochmal nach oder liest irgendwann anders mal darin. Und sie sagen, oh, das habe ich ja schon mal gelesen. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, aber es ist schon angestrichen. Voll toll. Also, 2. Korinther. Kapitel 3, Vers 18 und dort steht, und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und der Geist des Herrn, also der Heilige Geist wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Was ich schön finde, da drin wird, Sicht, äh, sichtlich, dass es ein Prozess ist, dass es ein immer mehr wird, dass es in Bewegung ist. Ja, ich werde ihm immer ähnlicher. Ist nicht so, ich bin ihm plötzlich gleich oder ähnlich, sondern ich werde ihm immer ähnlicher, dass ich immer mehr seine Herrlichkeit widerspiegele, dass ich immer mehr Gott repräsentiere. Und das ist das Prinzip vom christlichen Glauben, dass der christliche Glaube das ist nicht irgendein so ein trockener Dreck, wo man einfach denkt, ich gehe halt in die Kirche und das war's, sondern es bedeutet, es umwebt meine ganzen Lebensbereiche, das bedeutet, ich bleibe in Bewegung, es bedeutet, man sieht überall, komplett lebensallumfassend sieht man Veränderungen und das ist das, was ich so unglaublich attraktiv am christlichen Glauben finde und für mich das einfach so extrem spannend macht. Und es gibt jetzt drei Merkmale, die wir so nennen für, für ein Leben in Bewegung. Und da haben wir hier so ein schönes Rad jetzt hinten und der erste Begriff der ist Entdecken. Und da habe ich hier mal ein Symbol. Haben hier ein Fernglas. Ja. Weil das bedeutet, boah, sehe ich die Jungs da hinten richtig scharf, ey. <lacht> hey. Das bedeutet Entdecken. Wir machen uns auf die Reise, etwas Neues zu entdecken. Ich gehe auf den Weg und erforsche ja, Neues. Ich finde den englischen Begriff explore irgendwie da so cool. Da fühlt man sich so entdeckermäßig. Ja? Entdecken, ja. Wir suchen nach was Neuem. Und ich höre ganz häufig von Leuten auch so, hey, mein, mein Glaube, hey, der ist, der ist so eingeschlafen. Ich habe irgendwie verloren so diesen, diesen Hunger oder dieses Feuer, das ich mal hatte. Oder ich habe einfach jegliche Leidenschaft verloren. Und dann kann man auch nachfragen und fragen, hey, was hast du so wie, wie lebst du so allgemein so dein, dein Glauben? Ja, ich mache seit Jahren eigentlich das Gleiche und trotzdem werde ich da nicht, irgendwie geht es nicht weiter. Und dann sage ich, ah, vielleicht liegt es genau daran, dass wir nicht mehr was Neues entdecken, dass wir nicht mehr auf die Suche gehen nach was Neuem. Vielleicht das Beispiel mit meiner Frau, wenn ich dort einfach jahrelang irgendwie immer genau gleich daten würde. Ja, so wir gehen irgendwie dann, ist immer so, wenn wir Zeit verbringen, immer genau gleich. Machen wir auf, Pizza und ich trinke ein alkoholfreies Bier und sie in der Apfelschorle und keine Ahnung. Und dann guckt man einen Film und fertig. So, ja. Und dann immer und immer und immer wieder. Dann wird sowas von, von träge, sowas von langweilig. Wir müssen was Neues rausfinden. Immer wieder was Neues entdecken. Darum haben wir für uns persönlich auch so auch gesagt, wir möchten unseren Montag, das ist sozusagen mein Sonntag, ja, möchten wir jetzt immer irgendwas besonderes unternehmen. Da hatte ich jetzt ihr zu Weihnachten ein Gutscheinheft geschenkt mit überlegten kreativen Ausflügen, die wir machen können und habe gesagt, jede Woche darfst du da einen Zettel rausreißen und dann sagen, so das machen wir heute, zum Beispiel ähm, Affenberg oder solche Sachen. Ja, Einfach irgendwas, dass es frisch bleibt, dass wir uns immer wieder einfach sagen, hey, wir möchten neu entdecken. Das, was sehr wichtig ist, dass wir neu entdecken, aber wenn es nur beim Entdecken bleibt, es gibt ja auch Leute, die entdecken gern, probieren tausend neue Sachen, aber, aber es kommt dann nie irgendwie die PS auf die Straße, der dann wieder mit einer riesen neuen Idee kommt. Und dann wieder mit einer riesen neuen Idee. Und dann wieder was. Aber dann nichts durchzieht. Das ist dann ein Problem. Und darum kommen wir zum nächsten Ding, zu vertiefen. Und da haben wir hier jetzt mal eine Schneeschaufel genommen. Weil Schneeschaufeln besser schaufeln als normale Schaufeln. Weil das bedeutet einfach, wir wollen vertiefen, wir wollen auch tiefer graben. Wir wollen, wir wollen Neues entdecken, beziehungsweise entdeckte dann, ah, was geht, oh cool, ja, hier, hier werde ich jetzt gefestigt. Bedeutet auch gewisserweise die Anwendung. Ja, immer das Gleiche. Ja, super. Vertiefen, ja, dass wir uns auch fragen, okay, wenn ich es entdeckt habe, dann vertiefe ich es. Dann möchte ich eine neue Erkenntnis, die ich hatte, eine neue Idee, möchte ich, dann, möchte ich dann mehr intensivieren. Und dann kommen wir zum nächsten Schritt, weil es ist auch so, oder beziehungsweise, ich muss vielleicht auch noch was zu sagen. Wir beim Vertiefen, da beruht man sich dann auch gerne auch mal darauf, dass wir sagen, ich weiß ja so viel. Das ist ein Punkt, den, den glaube ich einfach, viele Christen, die jahrelang in die Kirche gehen, sie sind vom Wissen her extrem überqualifiziert von dem, was sie wissen. Sie wissen unglaublich viel. Und ja, dann, gibt's die dann kann man perfekten Rat geben für alle Beziehungsprobleme, für alle Glaubensprobleme, für sonst alle Probleme, weil man dann so weise ist und so viel Wissen hat. Aber die Anwendung ist was komplett anderes. Und ich sage dir auch eins, denn ich möchte eins heute auch noch verraten, so ja. Jesus interessiert dein Wissen überhaupt nicht. Ihn interessiert überhaupt nicht, was du weißt. Ihn interessiert, was du lebst. Und das ist eine Sache. Hey, ich kann so viel über Beziehung lesen und über Ehezeug lesen und alles, ja. Aber wenn ich es bei meiner Frau noch nicht lebe, dann bringt es alles nichts. Ja. Und so auch bei Gott. Wir können so viel wissen. Erweitern und weiterkommen und uns mit Themen beschäftigen. Hey, wenn es die PS nicht auf die Straße bringt, ist Zeitverschwendung, bringt es nichts. Ja? Und es gab wirklich was, ey. Wenn wir dort ins Vertiefen gehen, das ist wirklich, ja, das ist anwenden, dann wird es super kraftvoll. Dann kommen wir zum dritten Punkt: zu weitergeben. Und hier habe ich dafür einen Lautsprecher von unseren alten Kinoboxen hier genommen. Weitergeben, das bedeutet sozusagen, ja, ihr seht es ja jetzt, gell? das kann man, ein Lautsprecher ist es. Weitergeben bedeutet einfach auch, dass, hey, erst dann haben wir es richtig verstanden, wenn ich anfange es weiterzugeben. Ja, ich finde es, eines der besten Beispiele ist immer bei Fußballfans. Zum Beispiel der Markus, der ist jetzt nach München gezogen und er ist, Bayern München-Fan und er ist Helene Fischer-Fan. Und ich glaube, das weiß so ziemlich jeder, der mit ihm zusammen zu tun hat. Weil er so der Überzeugung ist, ja, ich äh, habe es vertieft und gebe es auch weiter. Er gibt es einfach weiter, ja. Völlig unverfälscht, er schämt sich nicht, atemlos mitzusehen und gar nichts. Ja, ja? er ist so überzeugt. Und das ist für mich so ein, so ein eigentlich, ein ja, das ist genau... Er gibt es weiter, weil es so tief in ihm drin ist. Weil er so der tiefen Überzeugung ist und so leidenschaftlich ist. Und so auch in, im, im Glauben, in Lebensbereichen. Hey, wenn ich etwas verstanden habe und etwas entdeckt habe, dann gebe ich es auch weiter. Weil da steckt eine Kraft drin. Weil vor allem auch, wenn ich es dann weitergebe, dann entdecke ich ganz häufig nochmal Neues. Ich zum Beispiel bin der Meinung, wenn jemand Andachten oder Inputs oder Predigten hält, also profitiert derjenige, der das macht, am allermeisten von. Also ich, weil ich, Zum Beispiel, wenn ich eine Predigt halte, ich beschäftige mich unglaublich viel mit Themen. Ich lese dann was und lese Bibelstellen und dann hätte ich wahrscheinlich, wenn ich alles zusammenstellen würde, wahrscheinlich zehn Seiten Skript oder so, weil ich dann so viel Zeug habe, aber im Endeffekt, man bringt nur drei Seiten rüber aber selber habe ich mich so viel und dann kommen mir neue Gedanken, dann halte ich ein Thema und denkst, hey, warte mal, da müsste ich eigentlich noch weitergehen und dann beschäftige ich mich mit dem Thema. Ja? Und so ist es einfach auch. Wenn wir uns beschäftigen mit Themen, wenn wir Sachen vertiefen, dann gehen wir auch weiter. Und jetzt ähm, kommen wir eigentlich zu den, zum Fleisch von dem Ganzen. Und was es auch in den nächsten Wochen uns gehen wird. Das ist so ein bisschen so die, die Einleitung gewesen, aber die Einleitung ist heute eigentlich die ganze Predigt. Und zwar ist das ein, eine Sache, die betone ich auch ganz häufig, dass der christliche Glaube, der ist ganzheitlich, der verändert alle Lebensbereiche. Das ist nicht nur was, dass ich in die Kirche komme, dort meine fromme Maske aufziehe und draußen irgendjemand anderes bin. Mir ist es so wichtig und es ist meiner Meinung nach das, was in der Bibel steht, dass wir in allen Lebensbereichen authentisch sind. Und deshalb ist es für mich auch okay, wenn ich mal auf der Bühne Scheiße sage. Ist für mich okay, weil ich sage, ich sage das auch draußen. Ich möchte authentisch sein, ich möchte ehrlich sein. Ich möchte mich nicht in der Kirche anders verhalten müssen, als ich mich draußen verhalte. Entweder verändert sich mein Verhalten draußen, auch, ja. Oder eben, ich bin, ich bin einfach ganzheitlich, das ist so wichtig. Oder auch, dass ich bei der Arbeit mich anders verhalte, als bei, in der Kirche. Das darf auch nicht sein, es soll überall gleich sein. Und das Schöne ist, die Bibel, die ist einfach unglaublich weise. Und Das lesen wir mal noch im Galater, Kapitel 5, Vers 25. Dort steht, wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Ja, Das steht in der Bibel, alle Lebensbereiche. Und was ich immer spannend dann finde, wenn man sich dann ein bisschen mit der Wissenschaft beschäftigt, dann stellt man fest, dass ganz häufig die Wissenschaft ein paar tausend Jahre später dann mal rausfindet, was ein paar tausend Jahre früher in der Bibel geschrieben wurde. Und das ist zum Beispiel der hübsche Hilarion Gottfried Petzold der hat, könnt ihr in Wikipedia zum Beispiel mal nachlesen, die fünf Säulen der Identität festgelegt oder beschrieben. hat gesagt, hey, diese fünf Bereiche, das macht das Leben aus, das macht die Identität aus. Und das ist zum einen die Leiblichkeit, soziale Beziehungen, Arbeit und Leistung, materielle Sicherheiten und die Werte. Ja, das umfasst das ganze Leben kann ich voll mitgehen und ich möchte es einfach mal mit dem Begr bezeichnen, wie es Jesus bezeichnen würde und da schauen wir mal sozusagen nochmal in die Bibel und da gibt es das sogenannte Doppelgebot der Liebe und da schauen wir mal hier in Matthäus 22 Vers 37 bis 39 und da wird Jesus gefragt, was ist das wichtigste Gebot und dann sagt Jesus, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also wir können hier jetzt sozusagen, ich, wir kommen jetzt auch auf fünf Lebensbereiche, das unser ganzes Leben eigentlich betrifft. Und der erste, den wir hier aus diesem Vers rauslesen, das ist das Wichtigste, ist sozusagen Liebe Gott, also der Glaube. Liebe Gott ist das Allerwichtigste im Leben. Liebe Gott, also Glaube. Da haben wir, haben wir hier unser schönes, oh, sieht so schön aus. Und dann kommt der nächste Bereich und das Beziehungen, weil das heißt, liebe deinen Nächsten. Also Beziehungen. Ja? Liebe deinen Nächsten. Das ist der zweite Lebensbereich. Sagt auch der Petzold. Und dann gibt es den dritten Bereich, den bezeichnen wir jetzt mal als Gesundheit. Als Gesundheit. Weil wir sollen den Nächsten lieben wie mich selbst. Den Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, da gehört auch eine Selbstliebe ein bisschen dazu. Keine Selbstverliebtheit, sondern eine Selbstannahme. Zu dem Bereich Gesundheit gehört einfach Körper. Ähm, auch Ruhe, Identitätsthemen, wer bin ich, ja? Sexualität, solche Themen gehören dort auch rein. Und das sind sozusagen die drei Bereiche, die wir jetzt aus Jesus seiner Aussage, was das Wichtigste im Leben ist, rausnehmen können. Und dann schauen wir noch die anderen zwei Bereiche an. Sozusagen der erste Bereich ist dann noch der, oder der nächste Bereich ist der, über den in der Bibel am allermeisten geredet wird. Es wird kein, über keinen Bereich genauso so viel geredet wie über den Bereich Ressourcen. Und dann haben wir den nächsten Bereich Ressourcen. Da gehört Arbeit, Zeit, äh, Zeit, Arbeit und äh, Zeit, Geld und Gaben, Zeit, Geld und Gaben bei den Ressourcen. Es wird über nichts in der Bibel mehr geredet als über diese Bereiche. Es wird über nichts, nicht über Glaube, nicht über Gebet, über nichts. Das ist das Number One Thema in der Bibel. Weil das für mich auch zeigt, genau darum dreht sich unsere Welt. Um die Finanzen, um die Zeit, um Gaben. Darum geht darum studieren wir, darum machen wir eine Ausbildung, darum werden Kriege geführt und so weiter. Ja, weil das den Menschen beschäftigt. Und weil Gott ganz genau weiß, hey, wenn Menschen diesen Bereich mir ein- und unterordnen, dann werden sie in der Freiheit leben. Und darum redet dort Jesus so viel darüber und in der ganzen Bibel wird so viel darüber geredet, über den Bereich Ressourcen. Es gibt über 2350 Stellen zu dem Thema. Oh, krass, hein? Und dann der letzte Punkt ist der Punkt Arbeit. Weil das ist da, wo wir unsere meiste Zeit für, für verschwenden, im Endeffekt nee, nicht verschwenden, gebrauchen, für Arbeit. Und ich bin der Meinung, dass... Beruf und Berufung sehr eng zusammenhängen. Dass Gott jedem Menschen Gaben geschenkt hat. Dass Gott dir Gaben geschenkt hat und dich dort hingestellt hat, wo du bist, um einen Unterschied zu machen. Dass Gott dich mit den Gaben ausgestattet hat, dass du den Beruf ausführen kannst, den du ausführst. Zum Beispiel der Matze, ein unglaublicher Schreiner auch. Ja? Und wenn ich mir überlege, also, es ist einfach nicht so meine Gabe, so das Ganze, ja, und wo ich einfach weiß, hey, Gott hat ihn auch befähigt, oder auch verschiedene, dich hat Gott befähigt mit einer, mit einer besonderen Begabung, dass du auch an der Arbeit bist, wo du bist, dass die acht Stunden am Tag keine Verschwendung sind, sondern dass es Berufung ist, wo Gott dich reingesetzt hat. Das ist vielleicht was, wo wir unser Mindset ändern müssen, weil das wird dann auch bedeuten, dass ich in meiner Arbeit einen anderen Umgang lerne, dass ich anders mit meinen Kollegen umgehe, dass ich anders meine Chef ehre, dass ich anders dankbar bin, dass ich nicht denke, oh, wann ist der Müll endlich rum, sondern dass ich sage, Gott hat mich hier hingestellt, um etwas zu verändern und zu bewirken. Wenn du nicht da wärst, wäre eine Lücke da. Arbeit betrifft auch den Bereich, wenn du Schüler bist, ist, ist das Schule bei dir. Wenn du Student bist, ist es das Studium. Ja, Beruf, Beruf. Ja. Bist du Hausfrau? Ist es, ist es das zu sein? Es ist es Mutter? Ist, ist das deine Berufung? Und das sind sozusagen diese fünf Lebensbereiche, die unser komplettes Leben beinhalten. Und hier ist auch die Aufforderung eben in dem Vers, dass wir vom Heiligen Geist jeden Lebensbereich verändert werden und von Gott durchwoben wird. Und das ist unsere Vision fürs Jahr 2016 und darüber hinaus, dass der Glaube nicht einfach nur der Kirchenglaube ist, sondern dass er sich in jedem Lebensbereich verändert. Und jetzt sind wir eben dort bei dem Punkt und da eben Next Step, dass ich mich überlege, was ist mein nächster Schritt? Nicht, was sind meine nächsten 100.000 Schritte, sondern was ist der nächste Schritt? Wo ich dann entdecke, dann vertiefe ich ihn und wenn ich ihn weitergebe, habe ich ihn wirklich verstanden. Und dann überlege ich, was ist der nächste Schritt? Und es ist dann ganz entspannt, du musst nicht denken, dass du dann gleich der Hyperchrist bist oder irgendwas. Überhaupt nicht. Oder hast du da, keine Ahnung, das ist einfach ein Prozess, unser Leben ist ein Prozess. Und es ist da, wo Gott uns einfach zu ermutigt und das finde ich so schön. Und auch wenn wir hier zum Beispiel dieses Rad sehen, wenn wir sehen, es sind verschiedene Speichen. Wenn jetzt aber zum Beispiel deine Gesundheit so ganz gering ist, so ja, wenn wir die so ein bisschen reindellen würden und es wäre ein Rad, dann würde es richtig eiern und es nicht vorwärts kommen. Und das zeigt einfach auch, unser Leben muss ganzheitlich verändert werden. Vielleicht ist in deinem Leben ein Lebensbereich, wo du sagst, oh Mann, hey, bei dem Punkt komme ich nicht weiter. Dann kann es sein, dass es vielleicht auch mit einem anderen Lebensbereich zusammenhängt. Ich höre das so häufig und ich weiß einfach, das ist eins der riesen Männerthemen, Probleme mit Pornografie. Und ich bin dort einfach auch der Überzeugung, dass wir uns dort nicht fertig machen müssen und sagen, oh Mann, jetzt... Ich, ich komme da nicht los, sondern das vielleicht auch mal was wäre zu fragen. Ah, vielleicht, wo bin ich bei meiner Gesundheit? Wo ist dort vielleicht auch was, wo mal dran wäre, Spannung durch Sport abzubauen? Und ich bin einfach der Überzeugung, dass was ganzheitliches, was da zusammenhängt. Oder wo hast du vielleicht ein kaputtes Verhältnis in Beziehungen, wo du dort einen Schaden abbekommen hast, dass du denkst, das musst du dir jetzt online ziehen. Ja? Und musst du nicht nur irgendwie beim Glauben andocken und sagen, oh, mein Glauben ist so schlecht, weil ich da irgendwie sündige. Sondern das, das ganze Leben hängt zusammen. Und ich bin einfach der Überzeugung, wenn wir dort durchchecken, wenn wir nicht in diese Religiosität rutschen, zu sagen, nur, nur mein Glaube, sozusagen nur mein Beten, nur mein in die Kirche gehen, aber alles andere lasse ich schleifen. Das funktioniert einfach nicht. Nee. Und ich möchte dich jetzt einfach ermutigen, mit dem wirklich auch heim, heimzuschicken, mit dem Gedanken, was ist dein Next Step? Nicht, was sind deine Next Steps? Was sind deine nächsten Schritte? Nicht, sondern was ist dein nächster Schritt? Ein Schritt nach dem anderen. Und dann wird sich was verändern können, das garantiere ich dir. Die nächsten Wochen möchten wir wirklich diese Themen behandeln. Wir möchten jeden einzelnen Lebensbereich eine Predigt drüber halten, jeden Lebensbereich und ich bin einfach ganz gespannt, wo das hingeht und wir möchten es auch dann übers Jahr verteilt werden, wir Kurse anbieten zu Themen, wir Finanzkurs anbieten, auch wie du eine gescheite Budgetplanung machen kannst, auch ja, unterstützen, wie man vielleicht auch Schulden aus einem, aus einem Gefangensein in Finanzen denken rauskommen kann Zeitmanagement, Beziehungsberatung solche Themen, das wird alles dieses Jahr starten hier und wir sind einfach so gespannt, wo das hingeht weil wir sind einfach der Überzeugung, Glaube ist ganzheitlich. Jesus möchte dich ganzheitlich verändern. Und er ist einfach was so Gutes. Ja. Ich möchte jetzt einfach zum Abschluss noch beten. Einfach für dich beten, dass du den nächsten Step mit Jesus kennst. Vater, ich danke dir einfach, dass du jeden Einzelnen hier siehst. Ich danke dir, dass du jedes Herz kennst wo wir stehen, wo wir Probleme haben, wo Schwierigkeiten sind, wo Potenzial ist nach oben. Und Herr, ich spreche es einfach aus, dass dieses Jahr ein Jahr wird von Next Step, wo wir erkennen können, was als nächstes dran ist, wo wir die Lücken im Leben erkennen, die wir füllen können, um dann wirklich vorwärts zu kommen, dass das Leben ins Rollen kommt, dass es vorwärts geht, dass wir erfüllt sind von dir, dass wir jeden Lebensbereich dir hingeben können, dass wir nicht in eine falsche Religiosität wachsen, Herr, sondern dass wir in der Freiheit mit dir wachsen, wo du unser Leben veränderst, wo du uns ganz nah bist, wo du uns aufs Herz legst, dir nachzufolgen. Ich danke dir, Jesus, dass du so vieles noch hier reingelegt hast. Wir danken dir für den Weg, den du gehen wirst. Danke, Jesus. Amen. Amen.